0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们来关注的是蓝白合有最新的共识，蓝白整合现在进入到政党协商阶段。第一场的党对党会议今天早上登场，国民党主席朱立伦还有民众党主席柯文哲是以闭门会谈的方式进行了朱柯会，会后两人联合发表了声明。主席开牌，国会合作，先来听哦，朱立伦怎么说。
2: 我们今天达到最重要是两大目标了啊！第一个是我们理念上的合作，这个非常重要，不管是我们希望第三波的民主，还有包括共同的政见理念上的合作。第二个我们很确认的是立会立委，就是国会的合作，这两项的合作我们都已经完成了。那接下来有关总统的部分，那我们必须要由啊，包括朱立伦。包括柯主席，包括侯友谊我们在内我们尽快的坐下来，来就这个总统大选的第一个从组合到共同的目标，我们尽快的来定案来讨论。那时间我今天已经跟柯主席提出来啊，越快越好。那柯主席今天大概也会很快的去就我们这几天有空的时间，我们尽快的是敲定时间。
1: 朱立伦强调说：“一党独大、赢者全拿的时代要结束了。”今天的朱科会呢，是针对建立联合政府的方式、争取立委席次最大化，还有最强的在野总统候选人产生方式，总共有三点都进行了讨论。而民众党主席也是民众党总统参选入围者，肯定这场会面具有历史性的意义。蓝白合作比对抗好
0: ，这也在历史上要让大家知道说，哈。合作哦，还是比对抗好。就是说，啊，当然合作不可能百分之百完全相同啊，干什么？但是就是说，大家可以养成一种可以互相哦讨论，然后合作的文化。我想是今天今天这场会议在整个历史上的最大意
1: 义、啊。除了具有历史性的意义以外，蓝白和朱立伦还有柯文哲坐下来谈哦，两人也都展现了十足的善意。除了事先在场外就先握手，服装方面也特别做了打点，有点类情侣装。好，看到的是朱立伦跟柯文哲两都穿上了蓝色西装，朱立伦的胸口佩戴了国旗，而柯文哲呢，则是佩戴了 K P 胸章。两人的领带，你注意到分别都是蓝色，还有浅蓝色，象征的两党的颜色。而在会谈登场的前夕，朱立伦昨天深夜还在脸书发文，他说：“现在全国呢，超过六成以上的民众都渴望政党轮替，为了能够回應。”一民众的期待，蓝白一定会秉着诚心、还有耐心、同理心来进行真正的跨党派政党协商。他说，肯定的就是呢，当蓝白两党合作之后，未来的政府绝对不会像民进党一样的一党独大，危害了台湾的民主。而今天是党主席对党主席择日要进行的，就是现在外界关注的，在总统候选人方面，由国民党的侯友谊、朱立伦还有柯文哲的三方会谈，也将是决定如何来选出最强总统参选的一个重。重要的关键，蓝白拍板立委选举合作，总统呢现在等着就是侯友谊来谈。而针对先前国民党参选侯友谊松口，愿意柯侯配或者是侯柯配，可是两个人必须在同一张选票上。今天柯文哲的答案是呢，会尊重国民党的意见，只要能够公平公开谈都好，但是一个前提就是不能够在当事人缺席的情况底下搞定
0: 。对我来讲是这样的、哦如果要合作，那当然不管科侯侯科哦，是不是在同一张选票上面？我们也是尊重国民党的意见的。对我来讲，就是说你有个公平的哦，双方可以接受的办法，那就可以了。可以解决的部分先解决，啊、但有些部分是有争啊、哦，争議有争议还没解决。还有一点呢、哦、我们要尊重当事人的意愿嘛啊，所以尽快三个人坐下来谈嘛哦，因为这个。我想今天也不能说、哦、当事人缺席的状态下，我们自己搞定了。我想这个也不恰当。
1: 可是现在有个情况还蛮吊诡的，就是在朱科会的前夕，根据媒体报道，传出柯文哲昨天呢在傍晚左右就先跟红海创办郭台铭密会了。对此，柯文哲今天并没有否认，说他昨天见过了郭台铭。他说他自己一定会努力团结所有可团结的力量，以后邀请郭董来共同的参与。主要城市气温，台北现在温度来到二十六度。中国广播公司。新台币兑换美元，现在呢贬值零点九分，来到三十二点四三四兑换一美元。台北股市的部分哦，今天上演的是万六保卫战。上个礼拜台股在美股大幅下跌的情况底下，周线是跌掉了三百多点，加权股价指数呢一度跌破了一万六千两百点的心理关卡，还修正到了一万六千零七十三点。今天早盘呢，台北股市开盘之后一度是有上涨，最高还冲到了一万六千两百零一点。可是现在有红翻黑哦，现在最新指数看到的是下跌了十六点，来到一万六千一百一十四点，目前跌幅百。百分之零点一二，成交量一千八百零六亿元。柜台指数下跌，呃，目前是来到了两百一十三点一二点。日本股市走跌，下跌四百零二点三万零五百八十八点，跌幅有百分之一点三零。韩国股市涨八点，两千三百一十一点，涨幅百分之零点三六。在港股方面，小跌了八十九点，一万七千三百零九点，跌幅百分之零点五一。上海综合指数呢是跌两点，三千零一十四点升。证成指涨一百三十九点，来到九千九百一十点。印度股市小涨三十二点，六万三千八百一十五点，可以说呢是在平盘附近震荡。在国际汇价方面，欧元兑换美元一点零五六一，美元兑换日元来到了一百四十九点五八，一美元兑换七点三一七二人民币。目前黄金价格最新报价每盎司来到了两千零一美元。好，这是每盎司的报价。好，我们持续来看的是在今天受到了这个大陆富士康。当茶税的冲击，还有外资不断的调节哦，红海股价今天持续受到市场的关注。盘中呢，股价再度重挫将近百分之四，跌破了九十五块钱。盘中最低下探了九十四点一元，再创三十四个月来的新低点。而台积电方面，最高涨到了五百三十四元，不过之后就走跌哦。呃，目前所看到台积电的股价，呃，它还在更新当中，先前是一度跌掉了五百三。来到了五百三十一块钱，盘中下跌两块钱。国际情势方面，以哈战争持续三个礼拜了。以色列部队正在加萨境内扩大地面的行动，同时还宣布呢，对哈马斯的战争进入到第二阶段。昨天，首度公开发布了战车在加萨走廊北部的画面，显示以色列军队有意包围加萨走廊主要城市加萨市。另外，在网络流传有一支影片的画面，就是以色列的士兵在加萨境内挥舞着以色列的国旗。可是现在还没有办法来判断它的这个真实性。哈马。所控制的加萨卫生部门表示，从以色列军队发动的空袭以来，现在当地上升的人数已经来到了八千零五人，包括有三千三百零四名未成年人。哈马斯政府也宣称有一百多名的医护人员，还有三十五名的媒体记者上升。不过，这么多的数字、哦，外界是还没有办法来做进一步的核实。在此同时，伊朗总统莱希也警告说，以色列的攻势现在逾越了红线。美国国安顾问提出警告说，战争扩大，现在呢更加广泛性的中东冲突风险性正在升高当中。来自外电的报道说，巴西的西北部当地时间十月二十九号有一架小型飞机坠毁，当时机上搭载的十二个人全部都罹难了。印度国家铁路在今年是六月份才刚刚发生了二十多年来最严重的铁路事故，不料昨天人为疏失再传客运火车相撞，地点在印度东部的安德拉省。初步调查呢，这起的火车重大意外是人为的疏失，呃，肇事列车冲过了号志，造成目前已经知道有十人死亡，还有二十七人受伤。被外界形容是中国大陆版的这个香格里拉论坛第十届北京香山论坛今天开幕。由于大陆国防部长现在是选缺的，将由中共中央军委副主席张又侠上阵。焦点就放在中美关系重启对话，还有台海情势啊，以巴冲突以及俄乌战争等等。包括了俄国、美国两国军方是否会在乌克兰战争之后同台，现在也受到了国际的关注。另外，是中国大陆前总理李克强上个礼拜五在上海逝世。根据香港《星岛日报》报道说，李克强的遗体上个礼拜五下午已经从上海运到了北京，预定这个礼拜五前后会在北京的八宝山革命公墓火化，按照正国级的规格进行送别仪式。根据媒体报道说，包括了中共的领导人习近平在内。全体政治局的常委都会出席，而全大陆有多个重要场所、边境口岸跟港澳特区政府驻外的使领馆，现在呢都决定降半旗致哀。进口蛋的疑云到现在呢，争议还是很多。立委赖世宝今天在立法院质询的时候表示，有53公吨的土耳其进口鸡蛋是放置在财政部高雄关的仓库，在9月份的时候，这批蛋已经过期了，很担心哦，万一放行会造成人民的食安问题。而财政部说明，现在业者已经决定要把这批蛋退运给国外厂商来做肥料使用，目前正在寻找买家。江嘉琪报道
3: ，国内鸡蛋供需状况有近期平稳的迹象，民众对进口蛋观感不佳，不爱购买。立委蛋市宝三十号在财委会质询指出，除了巴西蛋惹风波，还有一批土耳其蛋，总计五十三公吨，置放在高雄关冷链仓库，九月已经过期。财政部关务署署长彭英伟答询指出，这批蛋当时经过海关、防检署、食药署检查过。都没有问题，但业者没有缴税，主要是当时土耳其鸡蛋在市面上风评比较不好，也因为没有缴税，鸡蛋一直放在高雄关的货站。他说，业者准备退运到国外给厂商做肥料，目前还在找国外的买家。找么肥料使用退？退运出口？但是现在还在还还在国外的买者。还在你那
1: 我找我没有
3: ，还没有
1: ，还没找，所以还在你那里。是，那那个蛋可以用吗
3: ？
0: 呃，当然已经过期了
3: 。赖世宝指出，台农与信心两家公司今年三到九月向畜产会买断八百二十九万颗巴西蛋，台农被高雄市政府开罚一千一百三十万。如今风波过了，台农董事长涂万才想提申诉，可是还有四百二十五万颗巴西蛋流向不明，批评政府让巴西进口蛋船过水无痕。省计长陈瑞敏答询指出。审计部已经组成专案小组，会在三个月内完成相关
1: 调查。中广记者张嘉琪台北报道。现在时间来到了1 3点十四分，距离总统大选的参选登记，我们今天来考时间倒数三个礼拜。蓝白和政党协商第一场的朱科会早上也登场了。蓝白政党协商端出了哪些大菜？连线资深记者张伯仲来告诉大家。伯仲上线了吗？
2: 谢谢了，立峰好，听众朋
1: 友大家好。好，二零二四总统大选可以说是这个嗯史上、哦、最复杂的一场选举了，因为在过去我们虽然看到有这个政治意识形态比较接近的这个国情合作，可是难这个我们现在来看已经延续谈了好久的这个蓝白合作，可以说是难度更高，也缺乏说在过去有依循的途径，摸着石头过河的蓝白政党协商。朱立伦还有柯文哲呢，今天我们看到他穿着这个内筒哦情侣装握手。首登场，博仲来看今天有什么样比较具体的结论？而对于在野党是危机还是转机呢？博仲
2: 是啊，那个立凤关注的很详细啊，连两个人穿的衣服、打的领带颜色几乎都非常相近。就是我可以说，他们两位的坐车呢是一前一后啊，甚至朱一伦车先到，还稍微在门口等了一下，然后柯文哲的车也到了之后，两个人是同一时间啊一起一起步出他们各自的坐车啊，同时两个人并肩走进会场，所以。哎，这整个铺排感觉上正是要营造出一种哦，这个两党真的是有诚意要合作的一个过程啊！如果大家今天早上可能因为各自很忙啊，没有没有听到这或者没有看到这段过程了，我接下来就替大家还原一下。那么事实上，呃，今天早上朱立伦在开场前他已经有发发表谈话了啊，他说，呃，这是台湾民主一个新的时代。那么过去一党独大啊，赢者全拿的这样的时代应该要结束了。那么双方呢？要进行共同政党合作，呃，而政党合作呢，就是包容多元啊，大家能够整合在一起。他说啊，整个过程虽然很艰艰辛嘛、啊，但是还好，因为呢，他和柯文哲主席，呃，在双北合作已经有多年的经验，还说今天好像回到八年前，大家一起努力加油。那么柯文哲他也说，他希望今天会谈能够有一个对台湾未来最好的结果啊、呃，但相关细节稍后，他在和朱主席呃实际会谈的时候再来谈啊。诶，我们算一算时间啊，媒体其实等了很久，会谈时间远远超过原先预定的一个钟头。呃，大约到了上午十点五十分，大家知道是从九点半开始的啊。那么到了十点五十，双方还在整理共识文字啊。那么如果从双方发布照片来看，除了朱立伦跟柯文哲之外，那么内席协商人员还包括了两位主席的非常近身、非常贴身的幕僚啊，这是身兼朱立伦主席办公室主任的国民党副部长江俊廷啊。以及先前参加过幕僚黄金会前会的科办啊科进办主任周云修，那么会后朱科两个人呢再度回到记者现场啊记者会的现场。这时候加入记者会阵营的又包括了这个两党秘书长，就是黄建平跟周才烛啊。所以这个记者会大概是这样子。那么会后记者会其实是先由主持人，就是国民党的这个前文专会主委林涛，那么他先当主持人，他当着两位主席的面宣读了会中达成的四项共识。包括了共同要进行台湾第三波民主政改革啊，要避免一党独大、赢者全拿的民主独裁啊，进一步的深化民主。其次呢，对于未来发展，他认为在两岸方面要恢复台海和平稳定，而根据《中华民国宪法》及《两岸人民关系条例》啊，在对等、尊严和友善的原则下，应该重启两岸对话，维持啊推动交流。那么，另外在能源部分，则共同主张。环境永续、国家安全和人民健康以及有序转型，同时要坚守啊财政纪律这些原则目标。那么第三点呢，在现行的宪政体制下，国会的功能都可以再一步强化啊、哦。那么两党都主张总统应该要前往立法院进行国情报告，行政院长呢也应该要获得立院多数的支持，而重要部会首长也应该前往立法院来进行听证报告。至于十八岁公民权也要配合未来的修宪，那么其他重大的改革议题啊，呃，必须等召开国事会议之后继续讨论。那么第四点，两党也同意在二零二四大选要共同努力，发挥一加一大于二的功效。那么在立委席次上，双方互相支援，把席次给最大化。哎，我讲到现在啊，不知道大家有没有觉得好像都没有听到某个重点，对不对？没有错啊，大家可以发现的这些内容几乎都集中在所谓的合作理念
1: 和
2: 很多是立委席次这些层面，有的甚至是立论。和柯文哲他们早先例会的时候就已经谈过的一些框架跟原则、嗯，对不对？他们不说早就已经九月份就开始谈了吗对？对不对？对。啊，只是这次只是把它落实为具体的文字而已啊。那么，对于大家最关心的我们要谈了啊，嗯、这个正副总统搭配的问题、嗯嗯、啊。那么，日轮会后在回应现场提问时提到说，前段时间经过这个幕僚级会谈，大家也都知道，结果是呃已经获得部分成果，但是还是有部分完全没有任何共识啊。所以。接下来必须要由朱厚柯三个人尽快坐下来啊，针对总统部分的尽快立即的协商定案。时间，他朱立伦说呢，他已经向科主席建议了，是越快越好，最好这几天之内就尽快的敲定了。那么朱立伦还有所指提到，呃，台湾对于政党合作或是政党联盟，其实上来都非常的陌生，不像欧洲这些国家这么有经验，所以务必要经过各种努力，多些善意。我想他大概指的是。呃，大家都知道，是不是？蓝最近对于这个两党互互相放话，特别是柯文哲去换话吊胃口，后以及有部分的自己者都快抓狂了，对不对？有的是按耐不住，都已经出来了，不要喝了。这样，在我讲朱朱主席的意思，大概是在可能劝大家稍安勿躁啊。那么，柯文哲在记者会会后记者会上则说了，为了台湾长治久安，我们政党合作这件事还是一定要做，因为对他来说，双方如果要合作，呃，不管是猴科或是柯猴。是不是要在同一张选票上？他说他都会尊重国民党意见。那么柯文哲，柯文哲说呢，他和朱主席彼此是老同学，双方都同意啊、呃，可以解决的问题先解决啊、呃。但是有些争议的部分呢，尚在解决。他强调说，必须要尊重当事人的意愿啊、呃。他也引用朱立伦先前说法說，说最好尽快三个人坐下来谈啊。今天也不适合谈，呃，因为在当事人缺席的情况下呢，如果他们自己就搞定了，这、嗯、样好像也不太恰当了，对不、嗯、对？所以柯文哲强调。对他来说啊，只要是公平公开，双方都可以接受的比赛方式、啊。既然要合作，当然也要尊重对方。我想说对方是指就是侯友宜啊，应该尊重他的意见。嗯、至于还有两个小问题，就是说也不是小问题啊，就是说有媒体问到说，蓝营小七可不可以邀请车批站台？站台、嗯、啊对对，就是对朱立伦说呢，目前两党其实是敲定了相互支援。至于开放站台啊，这个应该要等到下一集本区总统协调完成之后，再共同协商。另外呢，还有人问到说，哎、欸，好像传出柯文哲在会前一天好像曾经会会见过郭台铭，或者和郭台铭联系过啊。就这个问题，柯文哲不置可否了，没有说有过没有。只重申说，他主张在野阵营呢必须要团结一切可能团结力量。所以他说，他一开始就表明，他就希望能够邀请郭董一起来参加这整个协商会议哦。但是应该先确定整个大战略？应该怎么做呢？当然，这些部分也得由各方都坐下来我想，我是这个是我再给大家关于今天整个这个会谈以及会后记者会的一个相关内容
1: 。好，我们非常谢谢中网资深记者张博正的观察还有分析哦。在今天的这一场，我们看到蓝白政党协商的第一场，主席对主席啊，刚刚这个博正呢已经告诉大家有四个结论，同时呢，在未来即将进行还有两波要谈的，主要就是这个、哦、在总统候选人到底是什么样的一个。搭配啊，要推出的就是一个最强的候选组合。另外就是外界在关注说，哎呀，这么多的小鸡啊，现在嗷嗷待哺，到底这个蓝营会不会开放柯文哲来替国民党的小鸡站台呢？好，现在朱立伦并没有给这个确切答，他只说我们先谈完总统，我们再谈这个有关于小鸡站台的部分。好，民调显示呢，超过 60% 的民众希望可以下架民进党。眼看这个在野党啊，蓝白合，好，这个大戏一路拖啊拖变成蓝白拖，今天。总算我们看到端出了这个合作的前菜，可是如何来产生最适合的总统人选组合，才是再也合作的一个主菜哦。未来也将会持续牵动这个二零二四大选的走向。而民进党中的参选赖清德过去曾经表示，一无一不会到海陆空战场。不过行政院长陈建仁最近在立法院被询的时候，说明台湾这么小的土地呀、啊，根本没有什么前线后备之分，引发了论战。对此，国防部长邱国正今天说。的的确确有一些义务役是有意愿要去战斗部队的，所以国防部也会考些考量这些役男他们的专长啊、户籍地等等，到时候可能会透过抽签的方式到外岛
0: 。相当你在这个疫情延长的時候，特别有界定嘛，啊，志愿役主要分到哪里？但这個义务役的不是不能，所以说他有些的确有意愿呢，有些小朋友他很有意愿呢，但我们就要看你专长是否符合，呃，经过检测都合格。他可以到某些战斗部队啊等等。我们原则上当在户籍地，但本岛外岛有差别的，那外岛不见得有兵源啦，那时候可能就要抽签，就出到外岛去。台风防御作战，枪炮最好不要响。一响的话，处处是战场，没有前方后方之分
1: 。好，现在国防部并不排除一五一有上战场的可能性，强调只要枪炮一响，处处。都是战场，而两年一度的世界面包大赛日前在法国结束了，台湾选手再度摘牌，这次我们拿到的是第三名，跟第一名的中国大陆选手还有第二名的地主队法国选手同台领奖。这张领奖照片曝光之后，中国大陆选手跟台湾选手刻意保持距离的画面呐、啊，还有两岸国旗罕见同框，都引发了网友的热议。对此，日本产经新闻台台湾支局的支局长石坂明夫就说：“按照中国大陆过去的。”做法，现场就会要求主办方哦，要强迫台湾把国旗收走。不过这次没有做的原因，应该不是中国大陆改变政策，而是中共外交部的内部混乱，基层可能是出了问题。国民党部分区名单预定十一月十一号正式出炉，党内就很好奇说这次党主席朱立伦会提出什么样的亮眼名单。现在传言当中说，政治组的部分人选已经敲定了，由国民党智库执行长柯志恩、前台南市议员谢龙介领衔。党内也关注说，朱立伦是否会认同战斗蓝发前赵少康所说的，将高雄市的前市长韩国瑜纳入部分区的第一名来争取立法院龙头宝座。民进党即将争。确定了，应该讲确定哦。征召高雄市议员黄杰投入高雄市第六选区，也就是新兴、前金、古岩跟林雅区的立委选举。不过，地方上现在传出罢免。黄杰的声浪，这是前霸杰团体发言徐尚贤表示，黄杰曾经在前高雄市长韩国瑜投入总统选举的时候，痛批韩国瑜应该先辞掉市长，来专心总统选举。现在这段话呢，好像是回立标一样哦，所以他要请黄杰先辞掉市议员，再专心立委选举，否则不排除要发动第二次的。霸捷行动，当事人黄姐做回应了。她说：“她一直都在高雄深根，地方没有绕跑的问题，尊重其他人的个人行动。”民进党总统参选人赖清德昨天呢，是引用了童话故事《白雪公主》当中的魔镜这个说法，说如果我们问魔镜谁最希望蓝白河？魔镜的回答一定会是中国共产党。赖清德表示，因为中国呢希望在台湾扶植清中的政权。对此，国民党总统参选侯友一回应相关话题的时候，大叹了一口气
2: 、哦：“啊，又在抹红别人了。六成民意希望看到。”蓝白合作，难道全国的六层民意都是中共同路人吗？我经常说嘛，不要老是说啊，中共战机来，我们要迎来客机，找出和平创造的好时机嘛。那你老是抹红别人，然后用嘴巴做挑衅式的，有意义吗？
1: 侯友谊痛批赖清德抹红民众党总统参选柯文哲也说，赖清德批评民众党不分区立委提名陆配，民进党嘴巴喊着要抗中保台，身体呢却是亲中又舔共。民进党立委赵天麟曾经担任立法院外交国防委员会的赵伟，这不是只有退选问题的而已哦，所以他要求赖清德必须要再次公开表态。柯文哲预言说，赖清德在未来的两个月应该不会能，也没有能力能够提出伟大的国家政策了。因为赖清德只会讲抗中保台。台电公告有新的离峰时间，这个电价的计费方式从十一月一号开始要实施了。要注意的是哦，尖峰离峰每度的电价差异哦。高达有这个六块到七块钱，适用业者的家数全台有 1.7 万户。经济部长王美花今天表示，离峰计算呢改成连续十八个小时，工具业、纺织、机械、钢铁业者可以降低电费。好，希望最后关心天气咯，今明两天持续受到东北季风的影响，北台湾天气偏凉，桃园以北东半部还是比较多云，有短暂雨。目前台北温度来到二十六度，台南、高雄三十度。以上新闻由黄丽凤编辑播报，中国广播公司。